0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spürhund zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilly Zrost, die heutige Folge stammt aus der Kategorie Hundetraining und heute geht es um das Thema Nein. Ich habe in der heutigen Folge meinen ersten Gast eingeladen und zwar die ganzheitlich orientierte und tierschutzqualifizierte Hundeverhaltenstrainerin Eva Steiner. Eva wird sich gleich noch selbst vorstellen und dann gehen wir in das heutige Thema rein. Es ist eine tolle Folge geworden, in der es unter anderem auch um die eigene ethische Einstellung im Hundetraining geht und was das Wort Nein damit zu tun hat. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß! Hallo Eva, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Lilly, ich freue mich auch. Super! Eva, kannst du dich mal bitte bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
1: Also, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin die Eva Steiner und ich äh, bin seit vielen, vielen Jahren äh, Hundetrainerin, aber erst seit äh, ungefähr fünf Jahren ganzheitlich orientierte und tierschutzqualifizierte Hundeverhaltenstrainerin, was den äh, Effekt hat, dass ich noch ganzheitlicher und äh, lückenloser lückenloser, niemals lückenlos, aber lückenloser an die Situationen von Hunden und ihren Menschen herangehe. Und ich unterstütze Menschen und äh, Hunde in ihrer Kommunikation, in ihren äh, Problemen oder ich versuche sie zu unterstützen, dass ihre Probleme kleiner mhm. werden, sowohl Angsthunde, aggressive Hunde und äh, darüber hinaus darf ich für Therapie Begleithunde unterrichten, das mache ich schon über 20 Jahre und werde heuer zum Beispiel auch nach Litauen eingeladen, um dort auch die äh, der Teams zu schulen. Was ist faire Arbeit am Menschen
0: gemeinsam? Genau. Mhm. Mit welchem Feld hast du eigentlich angefangen bei den Therapiehunden? Also wo, in welchem Bereich warst du im Einsatz?
1: Äh, bei Menschen mit Behinderung, mit meiner ersten Hündin, und dort bin ich dann auch geblieben. Äh, damals habe ich noch studiert und jetzt bin ich Sonder- und Teilpädagogin, Sozialpädagogin und arbeite auch im Bereich Menschen mhm. mit Behinderung. Bin mitarbeitende Leitung, das ist mein einer Beruf
0: und der andere Beruf ist
1: äh, Hundetrainerin. Genau.
0: Genau, du bist quasi schon ewig im Einsatz und bist ja auch eine von meinen Vortragenden bei der Ausbildung und ich habe dich ja bei einem Seminar begleitet und da ist ja diese Idee für diesen Podcast quasi, also nicht entstanden, aber hat so richtige Formen angenommen und da hast du ja dann vorgeschlagen, wir könnten zum Beispiel eine Stunde lang über das Wort Nein reden und ich habe dann gleich gemeint, das. ja okay, passt, dann bist du mein erster Gast, den ich einlade. Das ist mir eine große Ehre, dein erster Gast zu sein und
1: unbedingt kann man eine Stunde über das Wort Nein sprechen, ohne dass es langweilig ja. wird, weil das eine ganz wichtige ja, wahrscheinlich
0: noch länger. Funktion hat. Genau, Genau. also wir reden über das Wort Nein und es war nämlich so spannend, weil in dem Seminar, wo ich Praktikum machen durfte bei der Eva, ging es nämlich an einem Punkt mal kurz um dieses Thema Nein, und es ist so sowas wie eine kleine Diskussion entstanden, weil das anscheinend für viele Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer ein recht wichtiger, wichtiger Punkt ist, dieses Nein-Sagen. Und ich habe mir gedacht, warum ist es eigentlich so wichtig für die Leute? Also worum geht es eigentlich, wenn Leute Nein sagen zu ihrem Hund? Es geht darum, dass sie
1: etwas nicht wollen. Und es ist meines Erachtens bei Kindern und bei Hunden sehr ähnliche Thematik, Nein, das Wort Nein ist keine Botschaft. Wenn ich Nein sage, unterbinde ich etwas, ich mache eine Interpunktion, ich beende etwas, aber der Hund oder ein, eben auch Kinder haben keine Ahnung, was sie stattdessen ja. tun sollen. Und deswegen ist ein Nein keine Botschaft. Unter einem Nein kann sich der Hund gar nichts vorstellen, er soll nicht, aber was? Was soll er? Was soll er? Ein Hund braucht eine Botschaft was er tun soll oder was er stattdessen tun soll. Eine Option. Mhm. Nein, ist keine Option. Mhm. Nein, ist du das nicht und das macht was mit selbst wird Und deswegen habe ich vorher auch Kinder angesprochen, äh, nicht um Hunde und Kinder zu vergleichen, aber da sind wir wieder dort, wo alle äh, Hunde Verhaltenstrainer lernen, das Bindungsverhalten Mama, Kind und Hund, Besitzer ist sehr, sehr ähnlich und dass das ähnliche Bindungsbedürfnis und dazu gehört auch, eine Option zu haben, beziehungsweise dazu gehört auch, mit einem Nein nichts anfangen zu können. Ja? Nein, was ist
0: das? Was soll ich da machen? Ja, voll. Bei der Vorbereitung für heute habe ich mir nämlich auch gedacht, warum oder halt in welchen Situationen sagen die Menschen eigentlich zu ihren Hunden nur Nein? Und mir ist dann eingefallen, bei dem Seminar, wo wir eben waren, wo das Thema dann, dann gekommen ist, war ja ein ganz großer Faktor Sicherheit. Also dass man quasi, da kann ich mich erinnern, dass da einige Teilnehmerinnen gesagt haben, ja, man muss aber quasi Nein sagen manchmal, weil manchmal ist es notwendig, wie zum Beispiel, dass man im Zigarettenstummel oder ich gehe auf der Straße und, keine Ahnung, der Hund ist dabei, über die Straße zu laufen und dann muss ich ja Nein sagen. War zumindest deren Erklärung. Ja. Also wenn es um Sicherheit geht, soll man dann Nein sagen? Also vor
1: Safety ist das Wort Nein garantiert nicht. Also da bin ich ein großer Gegner davon, weil es nicht attraktiv genug ist, das Wort Nein. Wenn auf der anderen Straßenseite der Lieblingsfreund steht, äh, dann wird das Wort Nein den Hund weniger abhalten, umzudrehen, als mhm. ein riesengroßes Versprechen, das ich in Aussicht stelle. Und deswegen halte ich da gar nichts davon, dass das äh, Sicherheitsoption ist. Dem Hund zu sagen, äh, Nein, wenn er an, an eine vergiftete Wurst essen will, äh, mhm. wird, glaube ich, nichts bringen, aber wenn ich mit der Superleberpastete Gassi bin und er schon dieses Verhalten liebt, mir etwas zu zeigen mhm. und sich dafür belohnen zu lassen, dann wird das wesentlich effektvoller sein. Das Einzige, wo das Wort Nein was bringt, und das muss uns jetzt auch bewusst sein, Leute, ist, wenn der Hund große Angst vor mir hat. Wenn er Angst hat, äh, geprügelt zu werden, dann wird er umdrehen, dann wird er die äh, Wurst nicht anschauen. Wenn er Angst hat, dass ich ihm Orgeschmerzen zufüge und das müssen wirklich Orgeschmerzen sein. Und dann mhm. sind wir aber im tierschutzrelevanten Bereich und äh, das kann nicht natürlich sein heimlich im tierschutzrelevanten Bereich. Aber will ich, dass der Hund kein ja. Vertrauen zu mir hat? Will ich, dass der Hund Angst vor mir hat und nur deswegen funktioniert, weil er Angst hat, dass ich ihm weh tue? Uh, will ich, dass das keine Beziehung ist, sondern eine Diktatur? Eine Diktatur, genau. Will ich das? <lacht> ja. Ist mir das klar, dass der Hund mich anscheinend liebt, weil er Angst hat, dass ich ihm weh tue? Ja. ja. also garantiert ist das Wort nein kein Safety-Word äh,
0: außer der Hund hat Angst vor mir große Angst mhm. unser Ansatz ist ja auch, dass wir den Hund nicht strafen oder eben stoppen wollen und ähm, mit dem Nein machen wir aber genau das. Also wir wollen ja in einen Dialog mit dem Hund gehen oder zumindest bleiben. Und ein zweites häufiges Beispiel, was genannt worden ist, äh, war auch, wenn der Hund zum Beispiel was vom Boden aufnimmt, also zum Beispiel einen Zigarettenstummel beim Spaziergang. Und unser Ansatz ist ja dann, dass wir den Hund lieber eine bessere Alternative bieten wollen, als dass er den jetzt schnell runterschlingt, also mit ihm ja auch gleich was trainieren wollen.
1: Und ich belohne auch, Lili. Also mhm, die genau. Idee dran ist ja, dass der Hund mir es äh, dann irgendwann zeigt, weil ich mhm. rechtzeitig sage, tauschen, ja, also ich baue das zu Hause auf, ich nehme ein schlechteres Leckerli, ein, sagen wir mal, ein trockenes äh, Kauding, ja, gebe das dem Hund und tausche gegen ein gutes Stück Fleisch ja. und nenne da immer dazu das Wort tauschen. Und dann muss ich halt auch mir die Mühe machen und mir, es muss mir das auch wert sein, dass ich mit dem guten Stück Fleisch Gassi gehe und wenn mhm. ich das Wort tauschen sage, dann kommt das aus der Tasche. Und wenn ich das öfter mache, dann mhm. äh, kann, ich, kann mir das gelingen, dass der Hund mir lediglich Dinge anzeigt mhm. und Hunde lieben anzeigt. Er zeigt mir den Zigarettensturm, er wird dafür belohnt. Er zeigt mir die Babywindel, er zeigt mir den Katzenkot, er wird regelmäßig dafür belohnt. Und das ist toll, der Hund hat eine Aufgabe. Er zeigt mir alles Mögliche und ich mache eine große Party für das, was er mir zeigt und ich belohne ihn dafür reichlich. Cool. Wichtig ist, mit der Belohnung nicht zu sparen.
0: Ja, und, und aufzupassen. Also auch empfänglich dafür zu sein, dass der Hund einem was zeigen will. Weil das Nein kommt ja auch oft viel zu spät ja, quasi oder halt ist. wenn der Hund schon eigentlich den Zigaretten ja oder schon so halber drunter gewürgt hat und dann auf einmal kommt das Nein. Äh, na, also halt es ist viel besser, wenn man aufmerksam ist, schaut, was macht der Hund und dann eben kann man ihm sowas Tolles anlernen wie ein äh, Anzeigeverhalten. Aber es ist natürlich ganz normal und auch menschlich, wenn man sich dann zum Beispiel schreckt oder so, dass man dann im Effekt einfach Nein oder aussagt. Und da möchte ich ein Beispiel erzählen.
1: Und das erzähle ich ganz bewusst, weil auch ich bin nur ein Mensch. Und vor 15 Jahren äh, bekam ich meine Pipi Lotta, eine wunderschöne schwarze Schäferhündin aus dem Tierschutz. Und sie hat alles gefressen, was sie am Straßenrand fand. Und äh, es ist auch menschlich. Ihr da draußen müsst euch jetzt nicht schlecht fühlen, wenn ihr da mal... Wow, grauslich, eklig... Und sonstige Phrasen raushaut, weil euer Hund etwas frisst, was ihr ganz schrecklich findet. Nur, ich habe erlebt, und sie ist jetzt 15 und sie macht es immer noch. Sie entdeckt einen Kot von Fuchs, Hase, Igel, sonstigen Getier. Und schlinge es schnell runter, ja. nämlich bevor Fräuli da ist, um ihr mhm. zu erzählen, wie ekelhaft sie das findet. Mhm. Also, liebe Leute da draußen, es bringt nichts. Ich erlebe es auch in meiner Tätigkeit als Trainerin. Die Hunde schlingen das rein, wenn das nur lecker mhm. schmeckt, weil es ist ein bisschen Zeit vorhanden, bis frauchen da
0: ist. Mhm. Wahrscheinlich gerade die Leute, die Hunde aus dem Tierschutz haben, kennen dieses Problem, dass die Hunde einfach alles vom Boden aufnehmen und sofort runterschlucken. Mhm. Kann man aber dann nicht das Nein antrainieren, als quasi ein Wort, bei dem der Hund weiß, das heißt, hör auf damit? Mhm. Es würde
1: im Fachjargon heißen, Nein ist ein Abbruchssignal. Und das muss funktionieren. Abbruchssignal bedeutet, ich sage Nein und der Hund mhm. äh, tut sofort von dem ablassen, was er gerade mhm. dabei war zu tun. Zum Beispiel am Straßenrand den Zigarettenstummel nicht aufheben. Ja? Äh, zum Beispiel mhm. nicht schnüffeln, zum Beispiel nicht begrüßen, nicht schauen, nix, nix, nix. Ja? Aber Hunde sind hochsoziale Säugetiere, wie wir Menschen auch. Und was macht denn das mit dem Hund? Wenn er aus, wenn er Nein heißt und manchmal Aus, ja? dass
0: er sich gar nichts mehr zutraut. Du hast jetzt gerade ein Wort genannt, das vielleicht viel noch nicht so bekannt ist, nämlich mhm. dieses Abbruchsignal. Und das ist eben, wie du schon erklärt hast, einfach ein Signal, das quasi die Handlung, die der Hund macht, unterbinden soll. Also eigentlich mhm. wäre ein Nein in diesem Fall ja dann auch doch sinnvoll, wenn man es irgendwie trainiert, oder?
1: Uh, sinnvoller wäre ein Wort, was eine Option gibt oder eine Alternative gibt. Mhm. Ein Abbruchssignal ist für mich nicht sinnvoll, weil es dem Hund uh, quasi vermittelt, das, was du tust, will ich nicht. Punkt. Mhm. Ja, uh, wenn, ich, wenn der Hund am Zigarettenstummel schnüffelt am Straßenrand und ich schreie Nein oder ich sage Nein und meine damit Nein, ja, wichtig ist ja immer, was ich in die Wörter an Bedeutung lege. Weil das Wort Nein, wenn ich da die Bedeutung reinlege, ich hab dich lieb, dann wird dem Hund das Wort Nein nicht stören. Aber beim Hund kommt ja meine Stimmung rüber. Und meine Bedeutung am Wort Nein ist ein Lass es, will ich nicht, tu es nicht, mhm. ohne eine andere Option zu haben. Ein viel sinnvolleres Abbruchsignal wäre für mich, wenn der Hund am Zigarettenstummel schnüffelt, zu sagen tauschen und der Hund schaut mich voller Freude an und erwartet ein Leckerli aus meiner Hosentasche, dann weiß er nämlich, was er zu tun hat. Mhm. Er weiß, dass ich mich freue, wenn er mir den Zigarettenstummel nur zeigt. Mhm. Das ist die Folgeerscheinung vom Schnüffeln. Er zeigt mir etwas und kriegt dafür von mir eine große Belohnung. So kann ich ein Verhalten lenken ohne es abzustrafen. Ich sage jetzt ganz hart, das Wort abzustrafen, weil es ist eigentlich nichts anderes. Es liegt in der Natur des Hundes, äh, natürliches Interesse zu haben an vielen verschiedenen Dingen, auch wenn das jetzt äh, Katzenkot wäre. Mhm. <lacht> ja? Liegt in der Natur des Hundes, dass er das essen möchte und ich strafe es dauernd ab und stelle mich äh, in der Beziehung am anderen Rand. Mhm. Nein ist auch keine Botschaft, dem Hund ununterbrochen zu sagen, äh, schnuppern nicht an den Schuhen, wenn das jetzt ein Welpe ist zum Beispiel, ja? äh, schnuppern nicht, äh, nicht am Sesselhaxen, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Ja? Da kann ich auch optional sehr früh damit beginnen, dass ich die Beziehung zum heranwachsenden Welpen beziehungsweise zum baldigen Junghund äh, schädige ja. sage ich jetzt ganz klar weil die Wertschätzung fehlt ja. und alle Säugetiere äh, wünschen sich Wertschätzung und angenommen werden äh, so wie sie sind in ihrem atypischen Verhalten und da muss mir das gelingen die Gratwanderung zu schaffen dass meine Kleidung nicht aufgegessen wird und der Hund trotzdem seine Nische hat, wo er wertgeschätzt wird. Ja, voll. Wie würde man das
0: umsetzen können, Lilly? Wie würdest du das machen mit einem Welpen? Ähm, bei mir ist das Thema, das Abbruchsignal, was wir am Anfang kurz besprochen haben, ich finde es schon gar nicht schlecht, sowas zu haben für einen gewissen Fall. Mhm. Zum Beispiel beim Welpen, wenn er ähm, beißt. Also halt, weil die Welpen haben ja noch nicht die Beißhemmung, die müssen das erst lernen. Das heißt, das lernen die ja eigentlich, weil sie die Geschwister zum Beispiel im äh, Wurf zwicken und dann quietschen die anderen und dann wissen die, ah, okay gut, das war jetzt zu heftig. Und für den Fall würde ich mir vielleicht schon ein, äh, quasi sowas mhm. wie ein Abbruchssignal äh, antrainieren, und zwar, dass wenn ich mit dem Hund spiele und er beißt mich, dass ich dann aussage, und meine Hände weggebe, dass quasi mein Signal ankündigt, ähm, die Handlung, die du jetzt gemacht hast, äh, passiert nicht mehr. Und sobald der Hund dann aufgehört hat damit, ähm, belohne ich ihn sofort wieder mit, mit körperlicher Nähe oder so. Also da bin ich schon jetzt nicht Fan sage ich vom Abbruchsignal, aber dass ich mir denke, okay, das hat ja doch einen Sinn, dass ich dem Hund da ein gewisses Feedback gebe, dass das nicht gepasst hat, indem ich ihm das wegnehme, was mhm. er gerade... Äh, Will. Und was belohnst du, Lilly? Was belohnst du?
1: Belohnst du dann das ruhige Verhalten? Ja, genau.
0: Also, oder das, dass ähm, der Hund sich beruhigt. Genau, oder wenn der Hund auch so vielleicht dann, weil bei Welpen kennt man das ja, wenn man kurz sagt aus oder so und man gibt die Hände kurz weg, dass der Kopf so leicht nach hinten geht. Also dieses kurze Zurücknehmen vom Hund, das wird dann wieder belohnt. Und man kann das dann in weiterer Folge, wenn man zum Beispiel mit so einem äh, Kauartikel, den der Hund gerne mag, mit dem spielt, so also ein bisschen vielleicht rangelt oder zergelt ganz leicht, dass man dann da seinen Finger dazwischen mogelt und sobald dann der Hund ähm, die Haut berührt mit den Zähnen, sagt man wieder dieses Aus oder Au. Ähm, oder man von mir aus auch, keine Ahnung, hör auf oder irgendwas. Und dann lernt der Hund auch, okay, gut, wenn ich mit dem Zahn an der Haut bin, dann hört das Spiel auf. Mhm. Und wird dann aber dadurch wieder belohnt, dass er das Spielzeug aber wieder bekommt, sobald er, also sobald er sofort aufgehört hat. Mhm. Er lernt sich zurücknehmen. Genau.
1: Und eine ganz wichtige Sache hast du jetzt genannt: er lernt mit Frust umzugehen. Ja, genau. Frust ist ganz Und wichtig. Und das wäre die große Sorge, wenn ich dem Hund gar nie in seinem Leben in den Frust versetze.
0: Mhm.
1: Und dafür kann das Wort aus oder nein sinnvoll sein. Mhm. Ja. Ich will jetzt nicht, dass du das machst und bitte halt das aus. Mhm. Du sagst aus und der Hund muss sich zurücknehmen. Das erwünschte Verhalten ist sich zurücknehmen. Ja, genau. Sehr schwer, weil der Hund ja nichts tut. Keine aktive Handlung. Kein Sitz, kein Platz, kein ähm, Nimm dir das Leckerli aus der Ecke. Es ist einfach ein ich nehme mich zurück, eine sehr abstrakte Handlung eigentlich. Hm. Aber Hunde schaffen das. Und ich habe auch viel zu tun mit dem Wort Frust. Ja? Also man darf ihnen das schon auch ermöglichen, sich kurz zurückzunehmen, äh, um dann wieder belohnt zu werden für ein, ich nehme mich zurück. Auch das ist eine Alternativhandlung, die aber sehr schwer zu verstehen ist für Hunde. Bei dieser Übung ist es total sinnvoll. Wichtig ist, Leute da draußen, achtet auf euer Timing. Ja, genau. Ja? Also Lilly hat das jetzt gut erklärt, der Hund beißt mich, ich nehme mich zurück, Hund beruhigt sich kurz und wird fürs Beruhigen belohnt. Genau. Äh, sehr häufig für Hunde, die mit Frust gar nicht umgehen können, ist, dass ich mich zurücknehme, Hund springt mich an, Hund fordert mich. Genau. Da wird es dann kritisch. Das heißt, Timing bedeutet, Uh, solange der Hund da uh, uh, nachdenkt, was er sonst tun könnte, ist ja. es ja schon ein Zurücknehmen und da muss ich reinbelohnen. Ja, genau. Fürs Zurücknehmen. Und so kann ich schrittweise dem Hund unterstützen, dass er Frust aushält. Um jetzt das Wort Frust nicht allzu sehr zu strapazieren, möchte ich aber noch eines sagen, dass das ganz oft uh, schon vom Züchter oder vom Tierheim kommt, wo die kleinen Welpen Uh, nicht mehr auf die Milch warten müssen, sondern uh, die kleinen Welpen schon lernen, ich brauche keinen Frust aushalten, ich kriege schon die Ersatzmuttermilch in der Schüssel und habe nie, nie, nie Hunger. Mhm. Also so mhm. die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wo kommt her, dass Hunde mehr oder weniger Frust haben. Aber eigentlich sprechen mal über das Wort Nein.
0: diesem Punkt wurde unsere Aufnahme kurz von Hundegebell unterbrochen. Das ist natürlich, wenn man mit Hunden zusammen wohnt, ganz normal und passiert häufiger. Wir haben es auch gleich zum nächsten Thema gemacht.
1: Aber wir verwenden es tatsächlich in jeder Lebenssituation. Ja, genau. Lilly und ich hatten jetzt gerade ein nettes Gespräch oder haben es und alle meine Hunde haben gebellt, weil eine Tochter mal wieder heimkam. Ja. Äh, was äh, äh, was machen die meisten Menschen, wenn die Hunde bellen?
0: Nein. <lacht>
1: ja. Genau. genau, Aber bellen ist ein Hundeverhalten. Die lieben es, uns zu zeigen, zu sagen, dass da wer kommt. Ja? Ja. Das heißt, das wäre total nette Anerkennung, wenn ich auch was drauf sage. Super, ja. hast du mir gesagt, alles ist gut, ich kümmere mich drum, bestens. Danke für die Info. Da
0: kommt wer, ich habe es bemerkt. Ja,
1: genau. Das sind alles bessere Botschaften als Nein, Nein, Nein. Und es werden die Hunde nicht länger oder kürzer bellen deswegen. Ja. Aber sie fühlen sich mehr wertgeschätzt. Und um das geht es uns eigentlich unterm Strich in der Beziehung mit unseren Hunden.
0: Ja, genau. Uns geht es um die Wertschätzung, aber auch um die Klarheit. Und es ist ganz natürlich, dass ich als Mensch zu meinem Hund einfach mal Nein sage, obwohl ich eigentlich was ganz anderes meine.
1: Rausrutschen tut es uns allen und ich glaube, da brauchen wir jetzt echt nicht traurig sein mhm. deswegen oder uns schlecht fühlen, ja, aber die Idee ist einfach, dass wir immer im Kopf und äh, vor Augen haben, nein ist keine Botschaft. Mit einem Nein kann ich nichts anfangen, ich brauche auch eine Option. Ja. Äh, wie geht's mir, wenn du sagst, Eva, äh, deine Arbeit war ein Nein? Dein Vortrag war ein Nein. Ja. Was tue ich damit? Ich habe keine Option, wie kann ich es besser machen?
0: Ja. Eben, du hast keine Ahnung, was daran war ein Nein. Was du gesagt hast, wie du es gesagt hast, ja. wann du es gesagt hast. Nein ist keine Botschaft, also weist es dich auch nicht in die richtige Richtung, beziehungsweise überhaupt in irgendeine Richtung. Das
1: äh, super Wort ist jetzt aus deiner Ausbildung das Wort Alternativverhalten. Ja. Genau, das ist ein gutes Wort. Wir, wir, wir laden den Hund ein zu einem Alternativverhalten. Genau. Wir bieten unserem Hund ein Alternativverhalten an, das wir dann ganz stark belohnen. Ja. Was jetzt ihr vielleicht hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Hunde bellen, weil ich habe einen Haufen Kinder, die gehen da aus und an. Und die regeln das da draußen im Garten auch, die Hunde zu begrüßen und so weiter. Also das liegt mir jetzt fern, da nein zu brüllen oder ja. tut es was anderes. Das dürfen Sie. Ich lebe am Land und Sie dürfen Hundeverhalten zeigen, wenn wer raus oder
0: reingeht. Und Sie werden eben nicht gestoppt, sobald Sie ein aus Ihrer Sicht normales Verhalten zeigen, was in unserer Welt vielleicht in diesem Moment gerade nicht uns in den Kram passt. Eva, ich habe dir vor der Aufnahme ein Bild von einem Hund geschickt, ein Comic oder Meme, wo man gut sieht, was passiert, wenn man die ganze Zeit nur Nein sagt zum Hund. Und zwar ähm, ist auf dem Bild ein Hund zu sehen und dabei steht, Hi, mein Name ist Nein, aber oft nennt man mich auch aus. Ja, voll traurig. Ja, voll, weil der Hund von manchen Menschen dann nur noch überhaupt so angesprochen wird.
1: Meine allergrößte Sorge ist halt, wenn du zu viel Nein gibst, dass der Hund in der erlernten Hilflosigkeit endet, mhm. was bedeutet, es ist egal, was passiert, ich mache nichts, weil es ist ja. eh immer falsch. Ja? Genau. Und da kenne ich leider so viele Hunde, die gar nichts mehr ausprobieren, die sich gar nichts mehr zutrauen, die immer in so einem äh, Dämmerschlaf sitzen und egal, was man ihnen anbietet... Sie verweigern. Mhm. Und das ist auch eine Wirkung, die das Wort Nein erzielt, wenn ich es denn zu oft verwende.
0: Der Begriff erlernte Hilflosigkeit ist enorm wichtig für uns und deswegen gibt es jetzt hier eine kurze Pause. Den Begriff hat der Psychologe Martin Seligman in den 1960er Jahren entwickelt und zwar ist das ein psychologisches Konzept zur Erklärung von Depressionen. Seligman zufolge wird ein Individuum depressiv, wenn es der Ansicht ist, keine Kontrolle über das eigene Leben zu besitzen und sich selbst an dieser Hilflosigkeit die Schuld gibt. Diese These wurde zuerst durch Experimente an Hunden und anderen Tieren und anschließend durch Experimente an Menschen bestätigt. In den Shownotes habe ich dir dazu zwei Artikel zum Nachlesen verlinkt.
1: Und da fehlt mir heute noch ein wichtiges Thema zum Wort Nein. Und das ist das, was wir zwei erlebt haben, Lilly, bei unserem gemeinsamen Training mit den vielen Schülerinnen und Schülern, die das im Training dauernd sagen. Der Hund äh, stupst nicht mit der Nase. Nein, 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 nein. Mhm. Und das ist, eine, das ist kontraproduktiv weil es dem Hund keine Idee vermittelt, was er tun soll. Mhm. Ja, gebe da verschiedene Möglichkeiten, den Hund zu unterstützen. Äh, zum Ziel zu kommen, was ich mir ausdenke, das wäre einerseits, ich helfe dem Hund, ich locke ihn in die richtige Richtung, ich zeige ihm mit dem Finger, wo er anstupsen könnte, ich halte ihm ein Leckerli an die Flasche oder ich lasse ihn ausprobieren. Mhm. Da haben wir aber das Problem und da bin ich davon überzeugt und habe das so viele Jahre erlebt, dass jene Hunde, die mit Nein überschüttet und überhäuft werden, von klein auf nichts ausprobieren. Mhm. Warum auch? Ja? Es gibt eh nur eine Nein, 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 nein regel ja. Deswegen wird das nicht gelingen, indem ich den Hund äh, verschiedene Dinge ausprobieren lasse. Hunde, die aber mit Nein aufgezogen werden, sind eigentlich nicht bereit, irgendwas auszuprobieren, weil sie schon zu oft auf den Deckel gerückt haben.
0: Es ist also ähm, Kreativität mindernd. Ja,
1: das hast du schön gesagt. Lilly, <lacht> Kreativitätsmindernd. Ja.
0: Ich glaube nicht nur bei Hunden. Also wenn ich immer höre, nein, das geht nicht, nein, das kannst du eh nicht, ja, dann werde ich es gar nicht mehr probieren.
1: Ja, ein ganz wichtiges Wort zum heutigen Podcast.
0: Kreativitätsmindernd. Nein wirkt kreativitätsmindernd. Also im Training hilft uns das Wort Nein überhaupt nicht weiter. Es stoppt eben einfach nur das Denken äh, oder eben die Kreativität. Und zum Grenzen setzen allerdings, wie bei dem Beispiel mit dem Welpen, kann das Wort Nein aber schon hilfreich sein.
1: Deine Grenze. Wir Menschen dürfen auch unsere Grenzen sagen. Und deswegen haben wir gesagt, wir könnten da eine Stunde drüber philosophieren, weil... Uh, das auch ein sehr wichtiges Wort ist uh, im Umgang mit Erwachsenen. Ich habe gesehen, da gibt es Seminare dazu für erwachsene Menschen, um zu lernen, Nein zu sagen. Ja? Also für uns, Lilly, mhm. ist das Wort Nein ein ganz wichtiges, zu sagen, Stopp, da ist meine Grenze. Ich werde nicht auch noch den ganzen Tag rausputzen ja. <lacht> und Sonstiges tun
0: ich äh, werde das machen, was ich heute schaffe und da ist Stopp ja. oder Nein. Mm, stimmt, natürlich nicht nur in der Kommunikation mit Menschen, sondern auch ganz explizit in der Kommunikation mit Hunden.
1: Ich darf auch meine Grenze sagen dem Hund. Ich darf ihm sagen, dass mir das weh tut und mhm. das ist jetzt ein Nein. Und wenn du dich zurücknimmst, dann kann ich dich wieder loben und dir was anderes anbieten. Mhm. Und auch der Hund darf zu uns Nein sagen der darf sich in sein Leo, in seinen Rückzugsort bewegen und sagen, ich will jetzt mich zurücknehmen, ich nehme mich jetzt aus der Situation raus. Mhm. Und das gilt es auch für uns zu respektieren. ja
0: Und deswegen ist es kein per se schlechtes Wort. Ja, stimmt. Was mich auch noch sehr schockiert, ist, dass ich gesehen habe in der Ausbildung, aber auch so generell, wie oft Menschen den Hund dafür ja. strafen eigentlich, wenn er Nein sagt. Also wenn er sich dem Menschen entzieht, ihn anknurrt oder abschnappt. Ja, ganz, ganz gefährlich, das Knurren abzustrafen,
1: weil ich dem Hund nur lerne, das Knurren zu überspringen und gleich ins Bestenfalls abschnappen zu gehen. Mhm, genau. Ganz wichtig, ihr Leute da draußen, wenn euer Hund knurrt, dann sagt er schon, das ist jetzt das Letzte, was ich zu sagen habe, bevor ich wirklich nicht mehr kann. Und alles, was ihr darauf antworten solltet, ist, Entschuldigung, dass ich es nicht früher gesehen habe. Ich, ich erhöhe jetzt die Distanz zu dem, was dich stört. Ich helfe dir da jetzt raus. Und meistens ist es, eine Distanz herzustellen zum anderen Hund, zum anderen Menschen oder zu seinem Rückzugsort,
0: der ihm zusteht. Hm. Oder auch einfach Distanz herzustellen, wenn ich ihn bedränge. Also da kann ich jetzt am Ende der Folge eine Geschichte erzählen, und zwar hat mein Hund mich neulich angeknurrt. Es war schon Abend und mein Freund war krank im Bett und unser Hund war bei ihm im Schlafzimmer. Und ich wollte unbedingt, dass unser Schäferhund Sam zum Schlafen ausnahmsweise aus dem Zimmer rausgeht, weil ich wollte, dass mein Freund nicht aufwacht in der Nacht, wenn der Sam dann im Zimmer herumgeht. Und als ich ihn dann schon ziemlich unsanft aus dem Zimmer schieben wollte, in meiner Ungeduld, und meiner Müdigkeit, da hat er mich dann angeknurrt. Er ist ganz steif geworden und hat mich mit den Augen fixiert. Mhm. Und im ersten Moment war ich dann total überfordert und ich habe mich auch richtig erschrocken und ich habe mir nur gedacht, hey, was ist jetzt los? Und ich habe mich dann aber gleich versucht hinzusetzen, aus der Situation rauszunehmen und einfach nachzudenken, okay, was ist jetzt passiert? Es ist auch eigentlich eine ganz normale Situation, dass man im Stress oder im Alltag die Bedürfnisse des Hundes übersieht. Nicht nur das Hund, es passiert ja oft, dass man im Alltag seinen Partner oder Familienmitgliedern oder auch guten Freunden mal, weiß ich nicht, drüber fährt. Und so wie es dann deren Recht ist zu sagen, hey, stopp, was soll das jetzt? Mhm. Genauso ist es auch das Recht von meinem Hund, mir zu sagen, stopp, hör auf, du machst mir Angst, du tust mir weh, du bedrängst mich, ich brauche mehr Platz. Was auch immer es ist, in dieser Situation ist. Ganz wertvoll. Ja. Toll gemacht. Danke. Also es war echt nicht leicht in dieser Situation. Aber ja, im Nachhinein hat es mich dann ungefreut, weil ich gemerkt habe, wie schnell es gehen kann, dass man dem Hund rüberfährt, selbst wenn man die besten Intentionen hat. Und wie wichtig das ist, dass er das Vertrauen zu mir auch hat, Nein zu sagen. Also von dieser Situation habe ich jetzt echt wieder so viel gelernt und es war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich mich dann selber kurz rausgenommen habe, um zu schauen, was passt da jetzt nicht.
1: Was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, Lili, Uh, Leute da draußen geht's raus und kontrolliert's eure emotionen mhm. schaut euchs von der ferne an reflektiert's ganz ganz oft im zusammenleben mit dem hund uh, wir sind die 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 möglichkeit haben über die situation nachzudenken und sie zu reflektieren
0: mhm.
1: und eine ganz große ehre Lilly er hat sich getraut dir zu sagen was nicht passt und es ist nichts schlimmes die signale die form Knurren kommen zu übersehen, das macht uns nicht zu schlechten Hundehaltern, das kann ganz schnell gehen, ich kann abgelenkt sein von meinem kranken Freund, ja. der Hund zeigt mir derweil viele Signale, die ich nicht sehe, weil ich nicht hinschaue, mhm. aber das Knurren kann ich nicht überhören und deswegen ist es so wichtig, das Knurren zu huldigen, zu feiern, äh, dem Hund dafür zu danken dass er uns das Signal noch gibt, dass er uns da sein Nein und seine Grenze sagt. Mhm. Und die auch zu respektieren.
0: Da gibt es keine Strafe für eine Grenze. Mhm. Wow. Da gibt es keine Strafe für eine Grenze. Danke, Eva. Das ist jetzt echt das perfekte Schlusswort. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch und dass du damit einverstanden warst, mein Versuchskaninchen für diesen Podcast zu sein. Es hat mir große Freude gemacht. <lacht> ja, mir auch. Danke fürs Dabeisein, Eva. Nicht nur an die Eva Danke fürs Dabeisein, sondern danke auch an dich, dass du diese Folge wieder eingeschalten hast. Ich freue mich wirklich, dass das so eine frühe Folge war, denn das ist ein ziemlich großer Ansatz in meinem Hundetraining. Jeder Mensch und jeder Hund hat seine Grenze und beide dürfen da auch Nein sagen, vor allem bei der Kommunikation miteinander. Wie siehst du das? Hast du dir schon mal Gedanken über das Wort Nein gemacht oder hatte diese Folge vielleicht einen Denkanstoß gegeben? Lass es mich gerne in den Kommentaren, in den Beiträgen auf Instagram oder Facebook zu dieser Folge wissen. Wie du dorthin kommst, findest du in den Show Notes. In den Shownotes findest du dieses Mal weiterführende Informationen zu dem Thema erlernte Hilflosigkeit und eine Übersicht der Hundesprache. Da gibt es die sogenannte Eskalationsleiter, in der die häufigsten Kommunikationssignale der Hunde gezeigt werden. Falls du mehr über die Eva wissen willst, habe ich dir ihre Website auch in den Shownotes verlinkt, sowie natürlich meine Website und die Social Media Kanäle von Lilitzrost Gspürhund. Lass gerne ein Like da und abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald! Tschüss Eva. Ciao.